0: Começa agora, Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação, Marco Caruso. Bom dia e bem-vindo ao Diário Econômico Original, hoje é quinta-feira, dia 20 de outubro de 2022. Ontem foi dia de reversão de algumas tendências que a gente viu no começo da semana. A gente teve as principais bolsas globais caindo, juros futuros em alta e a volta do dólar forte. Dos candidatos à notícia ruim, o Fed acabou levando dessa vez. Do lado neutro, teve o James Bullard, que é presidente do Fed de San Luis, dizendo que é importante que eles implementem as altas de juros que já estão precificadas nas curvas. Mas o Neil Cascari, que é do Fed de Minneapolis, disse que o núcleo de inflação dos Estados Unidos não traz nada que dê conforto com o cenário. E aí o que a gente começa a ver é uma consolidação de todos os vencimentos de juros nominais dos Estados Unidos, até ali os 30 anos, se consolidando acima de 4%, com os mais curtos já acima de 4,5% ao ano. E aí nesse mundo o dólar voltou a ganhar força, as moedas de países desenvolvidos continuam sofrendo como emergentes, o dólar subiu 0,7% em relação a uma cesta de pares, com o Ien japonês atingindo nova mínima de 32 anos. Sobre a temporada de resultados do SP500, a bolsa americana, a gente teve uma nova melhora nos lucros. Das 500 companhias, 70 delas já vieram a público, com surpresas positivas de 51, na comparação aí, obviamente, com as expectativas dos analistas. A surpresa agregada de 4,4% até agora representaria uma aceleração frente às surpresas que a gente viu no segundo tri desse ano. Ainda tem chão, né? são 70 de 500 que vieram a público, mas faz mais de um ano que essa métrica de surpresas positivas vinha recuando e piorando trimestre após trimestre. Então é uma boa notícia até agora. Um último ponto sobre as divulgações de ontem, os grupos de bens de consumo, né? as gigantes Procter Gamble e Nestlé, destacaram o efeito da inflação quando divulgaram os resultados delas. As duas relataram queda nas vendas e a P&G também destacou o golpe que sofreu com a força do dólar. Já o presidente da Nestlé disse que vai aumentar ainda mais os preços para tentar pagar os custos mais altos de energia e de mão de obra. E aí a gente vê mais uma vez como o mix macro global não ajuda as empresas mas o tamanho e o poder de repor margem dessas empresas americanas acaba permitindo calibrar e navegar nesse mundo complicado. Voltando para os ativos, só as commodities metálicas e do agro mantiveram a sequência de quedas que a gente vem vendo recentemente. Mas como o petróleo subiu bem, o nosso bravo Ibovespa se manteve no verde, com os papéis das petrolíferas se destacando entre os maiores ganhos do nosso índice. A valorização de mais de 3% do petróleo veio com o Departamento de Energia dos Estados Unidos mostrando queda nos estoques de petróleo por lá e contrariando as expectativas de alta dos analistas. Isso mesmo com o Biden confirmando que o país vai de fato vender 15 milhões de barris da sua reserva estratégica de petróleo lá em dezembro, como eu adiantei no diário de ontem. Fora isso, ele anunciou que mais óleo poderia ser disponibilizado se ele achar necessário. Outro ponto que eu achei bem interessante foi ele citar a que preço do petróleo, WTI, ele, Estados Unidos, passaria a ser comprador de petróleo justamente para refazer esses estoques que eles estão queimando. Ele citou nominalmente os 72 dólares por barril. Eu não sei se chega lá, né, não sou especialista no mercado, mas a princípio dá para pensar num piso para o petróleo ali nesses 72, né, já que você teria os Estados Unidos comprador. Hoje, para todo mundo saber, o WTI está a 86 dólares o barril. E para finalizar, não dá para ignorar as eleições, né? O destaque do dia ficou com a proatividade do Tribunal Superior Eleitoral. O presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, anunciou em uma reunião com plataformas que a corte vai fazer duas mudanças das regras do jogo a poucos dias do segundo turno vai ser vedada a publicação de propaganda nas redes 48 horas antes e 24 horas depois do dia 30, que é quando se dá o segundo turno. Além disso, o TSE poderia também passar a determinar a remoção de conteúdos por medidas administrativas. Além disso, uma ministra do TSE determinou a perda de 184 inserções que a campanha do Bolsonaro teria na TV até quinta da próxima semana, que é justamente quando termina o horário eleitoral gratuito. Essas inserções vão passar agora para o ex-presidente Lula como direito de resposta. Essa mudança de inserções na TV ela é bastante relevante pelo volume e ela acontece aí há pouco mais de 10 dias da eleição, então é bastante relevante. Bom, por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube.